0: 嘿， hey, 又见面了。面了这次是真的好久不见，提前祝大家农历新年快乐。这些节目录制于半年前，彼时互联网上正在因为某三人天团的周年合体演唱会而闹得不可开交。由共同的喜欢连接而成的偶像与粉丝的关系，在一场场闹剧中褪去假面，变成资本与权力的争夺。而回顾我的大学生活。我经历了从不关注饭圈到成为一名忠实的 K-pop 听众，并渐渐了解与之相伴的粉丝文化这一转变。这既与偶像选秀综艺在国内的大火相关，也离不开 K-pop 这一文化现象在世界范围内的成功输出。虽然限韩令削弱了 K-pop 对国内市场的作用力，但我们终究难以在全球化的趋势之下与之保持隔离。偶像这一概念逐渐走入我们的日常。于是，在和朋友聊天的过程中，我们开始思考，究竟何为偶像？偶像对于隐藏在互联网背后的普通人意味着什么？偶像身上的一切究竟是资本的塑造，还是一种自我的特质？而追星这件事背后，是否又暴露着某种性别视角的失衡？带着这些问题，我们开始了这次聊天。Hello， 大家好，欢迎大家回到角落。这一期呢，我请到了我的两位朋友，然后呢，我们聊的话题是追星。为什么要聊追星呢？是因为一方面啊，前段时间跟其中我的一位朋友，也是这期节目的嘉宾聊到，他特别想来我们的这个播客节目做客，然后呢，他本人又是一个十足的追星女。而另外一位在之前刚刚上过我们节目的嘉宾，也就是亚米，他前不久呢刚刚去韩国追星了，然后实现了自己可能短期以来的一个小愿望。所以呢，我们就是请他们两位来到我们的节目，跟大。分享分享他们对于追星的一个感受，以及他们对于追星这件事情是有什么样的看法？就是背着追星女这样子的一个标签啊。那首先就是两位先自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是亚米，我是第二次来了。对，第一次来是什么内容？ New. 第一次来就是那个母亲问题。对，那期
0: 节目现在是咱们这个播客播放量最高的一期啊，就是话题女王。那另外一位嘉宾自我介绍一下吧。
2: 大家、哎、好，我是迫切想上这个节目的刘星。
0: <笑>好的，欢迎刘星。哇，你们的自我介绍好简短啊，不是一般追星女都会有一个那种？本集。对啊，就是固定的一个介绍句式吗
1: ？那种东西只存在在微博置顶
0: 。就是说什么本人叉叉叉成分叉叉叉，然后偏好什么什么什么雷什么什么，对对对。你们有吗？没有，只存在于微博置顶啊！拿打开你的微博念一念。
2: 不行不行不行不行,不行，好羞耻！我没有会员，所以没法置顶
0: 。<笑>好吧好吧，那首先呢，在我们正式的聊追星之前啊，先了解一下你们两位最近在听什么歌呢？打开你们的手机播放列表吧，我们可以看一看你们最近的这个最近播放啊，鉴定一下你们的成分。好，那我们先来看一看刘星的最近播放啊，他说他最近用 Apple Music 比较多。好，刘星的最近播放啊，第一首呢是这个 IVE 的 W A V E， 第二首是宋旻浩的 X X， 第三首是曹柔理的 Love All， 第四首是 Triple S 的 Love Illusion。哦，是专辑，是的，全部都是 K-pop 的内容。<笑>好，<对>那我们接下来看看 Yami 的播放列表里面都是些什么歌呢？从上往下是 Seventeen， 然后 BB，AKMU 是谁啊？哦，对不起，对不起，不好意思，我是一个就是假的 K-pop 粉丝，也是 K-pop 含量非常高啊，哪有 NCT 啊？对啊，哦，好的，再往下翻呢，是 NCT 最近刚发的专辑《Golden Age》嗯。全是 K-pop 啊，怎么
2: ？因为其他歌在别的音乐软件里面。<笑>啊、对对，是的，是的，是
0: 的。好，就是演示一下自己<笑>只听 K-pop 的这个事实，是吧？不
2: 是啦，是它的版权在不同的软件里面，没有办法。
0: 哦、好吧，那其实刚刚也说了啊，这期的主题呢是追星。首先第一个问题就是问一下你们两位，你们觉得你们自己是追星女吗？如果是的话，你们现在在追谁呢？
2: 应该算吧。你
0: 在追谁呢？
2: 我现在前段时间喜欢 l h e s e l l o p i n 然后最近有点下头了
0: 。为什么？不下头啊
2: ，因为他们新专太难听了
0: 。前不久有一天晚上，刘金突然分享给了我一个 B 站视频啊，就是那个 Last Era Fame 他们的上一张专辑的主打出了日版，是那个 Unforgiving。然后呢，他就说太混得太难听了，像牛叫是吗
2: ？没有像牛叫，不是我说的，是其他人说的。我根本就没有细听，因为太难听了
0: 。这是可以说的吗？会被喷吧？那 Yami， 你觉得你自己是追星女吗？
1: 我肯定是追星女啊！我已追星十年。追
0: 星十年，<笑>九年义务教育，你已经就是追星不如大学了
1: 。<笑>就是每个阶段都在追星，但是这个上头期和平淡期是穿插着进行。嗯
0: 、好吧，那你现在在追谁呢？
1: 真的要在这里暴露粉级吗？
0: 反正迟早都是得暴露的
1: 。我在追 Seventeen 的 Hoshi， 然后还有 NCT， 没有。你更
0: 喜欢谁啊？
1: 哦，有门童，有 Boy Next Door， 嗯、啊，估计也没有人认识。
0: <笑>怎么这么泛爱啊？<笑>
1: 对，我就是，但是我的爱其实没有那么多，就是我最爱的还是
0: Hoshi。Uh, 好的，前不久听说你因为别人骂 Hoshi， 对他表示了很不满，是吗？
1: 总是在被骂。<笑>没有粉圈就是这样
2: 的呀，嗯、就是大家不时都会打架，天天吵架。
0: 那你们俩给自己的追星的这个程度打个等级吧，就如果满级是十级的话，你们觉得自己大概是几级呢？
2: 我应该是负一级吧。
0: 为什么是负一级啊
2: ？因为我不在饭圈里，我都是 solo 追星
0: 。solo 追星和饭圈追星的区别是什么呢？
2: 就是寡王和吵架的人和围观吵架的人，对我都不会围观，<吧>就是我看到就会关掉。那我就是围观打
1: 架的人，我不会
2: 打架，<笑>但是我会看他们打架。你
0: 是吃瓜群众是吧？哦、那你的追星等级是几级啊、嗯？
2: 七级八级，因为就是这个得看那个标准。对，有时候上头的时候等级会很高，然后不上头的时候就是零。嗯,嗯
1: ，而且就是我没有怎么追过线下。
0: 什么叫线下？就
1: 是去看演唱会、看 fan meeting
2: 这样的。嗯去签售这样吗？之
0: 前看到说很多人会花几万块钱去买那个签售的票，哎，这是一种粉圈的文化吗？
2: 这是很正常的事情，就是为了见他一面吗？付出金钱
0: ？呃，那说到追星啊，虽然我本人不是一个严格意义上的追星的人啊，但是我呢会听很多这种爱 d 的歌曲。
2: 你不是哈尼爸吗？
0: <笑>我不是啊，我是一半一半吧。咱们是音乐粉好吧，实力粉。然后呢，最近我对追星的一个感受发生在内娱啊，就是前不久不是微博上有一段时间咱们的天团开演唱会嘛，然后那段时间呢就是经常霸占了微博热搜，会在微博上看到一些社会性的事件，说是产生了一些什么矛盾啊，然后有人戏称说上一次在西安发生这样大的事情呢，还是张学良他们那次，然后呢就是有人讲说他们这次演唱会期间发生的一系列事件可以被称为西安事变二零二三版，那你们有了解这件事情吗？
2: 有了解。因为当时微博上不在这个圈子里的人就把他们当成一个笑话来看嘛，就转发了很多粉丝言论。就是他们不是在线下真人快打了吗？哎、oh. ，你不知道吗？<笑>我觉得最好玩就是他们进场不是要藏灯牌啊什么的嘛，然后就搞得跟那个谍战一样。
1: 那天就是从那个下午就开始在微博上一直看到他们线下这人快打的消息，这是微博说，不是我说的，就是说什么就把警察也叫来了，然后他们三家就在那边互相打嘛，然后就是说那个警察也是谁是谁的粉丝什么的，就是就是有点搞笑
0: 。<笑>先提前声明一下，本期节目没有什么成分，就是也没有在黑谁，哦、我们只是客观的聊一聊这件事情，哦哦哦哦哦、狗头保命。哎
2: 偏见
0: <笑>是的，主观的表达一下自己的偏见。那你们怎么看待这件事情啊
2: ？我觉得这件事情时常发生，已经见怪不怪了。我刚刚跟亚米聊天，他说他们五周年的时候也这样。他们好像就是只要有线下的时候就会打架
0: 。打架是为了证明谁更红吗？
2: 也不是嘛，很多是各种各样的矛盾。我以前追 SH48 线下的时候，他们粉丝也经常在线下打架。有的时候是私人恩怨，有的是挡到什么别人的镜头啊什么的，就会起这种肢体冲突
0: 。挡到镜。镜头也会打架，对，啊， oh, 好震撼
2: 。内鱼就是这样一种追星方式，是吗？就是真的会打架
0: 。内鱼是暴力追星吗
2: ？我<笑>不知道啊，<笑>是啊就是可能现代人就是力气比较重，因为追星是一件很辛苦的事情，然后他可能在户外啊，然后又暴晒啊，或者说跟人挤人啊，哦、起一些肢体冲突也很正常。机场也不是经常会出现这种情况。
0: 粉丝说：“你的江山都是朕打下来的。Oh,
2: <对>”哦，我们都没有到这种程度。那 TFBOYS 的那种情况还是比较少见。
0: 呃， uh, 那个逼调，就是刚刚我们都没有讲他们的名字，<笑>突然说出来
2: 。Sorry，Sorry，Sorry，、uh, 那个天团，天团。
1: Uh, 或者就是和那种竞技比赛类似的，就是比如说足球之类的，就是不是也有那种打架吗？我感觉跟那种比较像。真的，那
0: 体育是有体育精神的，那追星精神是什么呢
1: ？追
2: 星精神就是我爱我哥哥，类似的
1: 吗？<笑>没有精神啊，但是就是他们爆发的。形式是一样的，<笑>就是打
2: 架、啊
0: ，是一种大爱是吧？就是我一定要赢。
2: 体育其实也是追星了，很多那种国外研究名人效应的文章，研究都是体育比赛，比如超级碗啊之类的
0: 。你这么一说，确实。那 idol 界有媲美世界杯这样子的大型活动吗
2: ？SBS 歌谣大会吗？<笑>妈妈不知道。为什么
0: 不是那个 SNH48 年终总决选
2: ？啊，那个只有一小部分人，那个、太小众了，没有什么人关心，只有除了粉丝
0: 。好的。好的，那我们接下来进入下一个部分啊。刚刚呢，主要是聊了一下背景铺垫的部分。那我们今天可能主要会从三个部分来聊。那第一 part 呢，是聊一聊那些年我们追过的心啊。首先呢，就是想了解一下大家这个第一个喜欢的明星是谁啊
2: ？我就是那个什么 S H 4 O T A 里面的某一个成员，就不说名字了吧
0: 。第一个喜欢就是 S H 4 O T A 啊，就是我的印象里，我觉得他们好像是很晚才开始在中国就是有一些知名度或者形成一股风潮的。
2: 他们很成立于二零一一年，然后我大概。但是二零一五年的时候我喜欢上这个团体的，踏入这个大坑
0: 。我之前有一次在大学，然后约刘星，好像是哪次出去玩吧，还是什么？然后他说他那天要去看演出，还是什么？后来我才知道他是去参加剧场的公演，去见他的 idol 的。是
2: 吗？是这样吗？宿舍楼下遇到我了吧？哦，对，有<吧>就有一天我看完公演回来，然后就在楼下遇到 Yummy， 然后他们就问我去干嘛了，我就说我去看公演了。哦、
0: 那 Yummy 第一个喜欢的明星是谁？是
2: XO 里的某一位成员。哦、
0: 你们喜欢的明星就是都已经是 idol 了。我记得我第一个喜欢的明星好像是田震还是毛阿敏。
2: <笑>哦，你要这么说的话，我第一个喜欢的明星是一个 YouTuber， 他的名字叫 Mike Tompkin。是一个 B-boxer 吧，应该算是，他就是用自己的嘴巴发出各种各样的声音，然后翻唱别人的歌曲，然后他自己也有出。然后同时期还喜欢那个 Jason 陈、oh. 陈以桐。哦，我知道，
0: <笑>对他那个时候翻唱不是很有名吗？嗯，那你们当时有因为喜欢他们做了一些什么样的事吗
2: ？也没有吧，就是听听歌。当时是有那个音乐台，然后还会有人把那个他们的歌曲搬运到 QQ 空间里，就会听他们歌，然后还会在班上放他们的歌曲。哦，是的。
0: 说到 XO 啊，就我印象里，初中那个时候，虽然我不追星，但是我确实感觉周围当时好多人都喜欢 XO， 就受到韩流的影响嘛，然后会有很多男生喜欢 Bban， 然后女生呢会听少女时代和 F X。就那个时候感觉大家好像都觉得 K pop 是一种时尚，然后你不知不觉的那些书皮啊、同学录啊，就全部都是那些画报。然后我当时的初中毕业同学录也是 XO 的，我们在分发同学录的时候，大家还会争先抢后的去要那些人气比较高的成员的内页，算是我们最早对追星的一个接触吧。那你们觉得你们自己？是什么时候开始被所谓的追星的这一股潮流影响到的呢
2: ？我觉得这股潮流应该有很多股吧，就是一阵一阵的跟中韩关系、中日关系也相关。然后我最早开始有追星这种行为，应该就是一五年搞 S H 4 8的时候，因为当时他那种模式的设计就是让你去。沉浸在里面，因为他主打一个面对面偶像嘛。如果你在上海的话，你是可以几乎每周都见到那些人的，所以他算是有一点像地下偶像，不像现在的名人这么距离这么远
0: 。说到这个 SNH48， 其实它是源自日本的，对吧？就是那个邱元康，哦、那个 AKB48。对，那你当时有去了解就是它的来源什么的吗
2: ？有啊，当时就是因为 SH48 当时还是 KB 那边的官方出的团，然后后来又脱离了 KB， 因为一些利益分割的问题，就变成一个中国本土的团了。然后当时就有很多 KB 的粉丝和中国 SH48 粉丝吵，互相说对方是野鸡啊什么的。<笑><笑>
0: 那 Yami 是什么时候最开始被这种风向所影响到的呢
1: ？我感觉我就是开始追 XO 的时候，我记得很清楚，当时就是因为看了那个他们第一次上快乐大本营 ，XOM 他们六个人上快乐大本营，那个播出了以后，身边所有人都开始追 XO， 对，就是<对>就看了那个以后，就所有人都开始追那个。我觉得他们就是在中国打开了一个市场，其实前面也有很多火的团，但是他们就是把这个事情变得很普遍，每一个人都知道有这么个团吧
0: 。确实，那时候他们每次发歌都会发两个版本。本就一个韩文版，一个中文版，然后那个 MV 还会在音乐频道循环播放。而
1: 且他们当时咆哮穿那个校服打歌，就是把校服给带火了
2: 。嗯，后面就是有很多男团都开始穿校服打
0: 歌。他们的红真是很现象级的一种爆火。因
2: 为 EXO 是一部分就是专门面向中国市场嘛，他有 X O M、嗯、X O、OK, K， 还有 X O 的大队，所以也算是当时 S M 的一个策略成功吧。嗯、没想到后来就限韩了啊
1: ！而且就是当时他们卖那个专辑，给了我一点小小的震撼，就是《c o l Me Baby》那张专辑，它。要买十张，当时是十个人了已经，然后他就是要买十张，他那个侧面可以这样垒起来嘛，侧面可以拼成一个 logo，、哦、就是你要买十张买一套才能拼成那个 logo
0: 。那它里面内容一样吗？
1: 它是每个成员不一样的单封。对
0: ，说到单封，也是这个追星人才懂的一种东西啊，哦、就是你的专辑的歌是一样的，但是呢，每个成员会有不同的配置，有的人就会买全套，然后花好多好多钱
1: 。而且就是他们 Power 那张专辑，它不是一个美漫风吗？然后它每张专辑里面有一片漫画。就是一张漫画，然后你要买很多本才能集齐整
2: 个故事。但是那个美漫风画的还是挺好的，这也是当时当时一种营销策略吧。
0: 呃，那你们觉得自己是什么时候能够说你是一名合格的追星人了？就是你已经在追星这件事情上付出了很多的行动，并且觉得好像 somehow 投入进去了呢
2: ？就是刚开始的时候啊，就是你刚开始的时候就已经飞速上头。二零一五年我高二嘛，然后哎，我还加入了其中一个成员的应援会。我是学美术的嘛，然后就当了美工，<笑>对，然后还做了一件应援 T 恤，然后那件 T 恤我到现在还有保存，还送了我同学。
0: 妈呀！真是从高二就开始深入到组织内部了
2: 。对，然后当时因为没有什么羞耻心嘛，也不算，就是跟同学之间关系比较接近。然后我们英语课前面要做那种 presentation， 要介绍一个你喜欢的话题或者内容。我当时就介绍这个 s h 4 8的概念，现在看好羞耻啊
1: ！我觉得就是我开始花钱了，就说明我开始认真追星了。我当时就是买第一张专，好像是一张 X O 的什么专辑吧，忘记了。但是当时追 X O 的时候，还不是每一张专都会买，就是基本不买专，就白嫖，你知道吗？
0: 你那时候买专辑是海外直邮呢，还是找代购，还是怎么样
1: 呢？哦，当时年龄太小了，我已经忘记，可能就是那种音像店里买的吧，因为当时中国还有很多音像店。那
0: 不会是盗版吧？啊、
1: 哦，有可能是盗版，是,是的，是的。哦、盗版了？盗版就不合法了吧？<笑>后来就是找代购了。我真正开始大规模花钱的时候，就是追 NCT 和追 Red Velvet 的时候。买很多砖，但是追 X O 的时候就是白嫖
0: 。嗯，好吧，其实我想到我自己啊，好像我以前就是没有怎么样系统的追过星，但是呢，我是那种实力粉，就我很小的时候会听歌，然后谁唱歌唱的好，我就会很喜欢他。如果一定要说追星的话，就是可能有一段时间看《中国好声音》第三季，然后那个时候特别喜欢张碧晨，而且他呢又是有留韩背景，然后还参加过一个韩国女团
1: 。张碧晨在那个 S M 的某一张抒情专辑里唱过歌，
0: 是张丽颖还是张碧晨啊？你说的？怎么
1: 张碧张碧晨。嗯，的对的，一个
0: 假粉，没有，但我当时没了解这个，因为我就是只是听他的歌嘛，而且他当时在《好声音》里面还唱了一首《啊、好声音》这个节目去死，拉黑，<笑>对，去死。然后呢，在那个节目里还唱了一首韩文歌嘛，就来自《星星点点》的那个插曲，然后我当时就哇、哦，好喜欢。后来就很长一段时间呢，他每次出新歌，我都会去听，然后还会去他的超话里面，就是逛他的超话。那时候还有贴吧，有那种什么张碧晨吧什么的。我记得当时我高三还是高二的时候，他第一次开了演唱会，那个演唱会叫什么自适者还是啥？我当时是在腾讯上面看的直播，看完以后我就在那个微信哦 QQ 空间，那个时候还不用微信，我们用 QQ， 在 QQ 空间发了一篇长文，就是说他有个昵称叫二哥嘛，然后我当时就二哥怎么怎么了这么多年，然后呃终于看着你一步一步成长啊，就是我现在回去看那个文案，我觉得好羞耻啊。
1: 看 QQ 空间真的很羞耻哎，就是翻以前，我们不是一起某一天，我们一群人一起翻过 QQ 空间吗
0: ？太羞耻了。对，然后当时那个记忆，就是我觉得好像是我可能最早可以算是喜欢一个明星，或者说一种追星的体现吧。那个时候不是有那种传闻嘛，就是说张碧晨以前跟 X O 的某位成员就是有过一些纠葛，我当时还去维护他，在网上跟别人吵架
1: 。哦，那我都不知道这件事。
0: 你不知道，那就不要知道了。<笑>说到这里啊，那我们来盘点一下自己的墙头变迁史吧。就是首先解释一下墙头是什么，就你现在喜欢谁，这谁就是你的墙头，可以这样理解吗？
2: 不是，墙头是呃，除了你最喜欢那个人，然后你平时会看一些其他有点喜欢的人
0: 啊。那你最喜欢那个人一般叫什么
2: ？叫叫我单<笑>不同的不同的叫法吧，有叫我推，我推是不是二次元使用的叫法？你要说二次元的话，那就二次元吧。<笑><笑>我不是二次元，所以我不了解。就用什么词无所谓了，大家意念理解一下
0: 。那你们就是盘点一下，就你们自己以前喜欢过的都有哪些人吧？就从这个流行开始
2: 。哦，我是一五年时候，就、哦、这样报菜名吗？<笑>哦，我当时喜欢黄婷婷、李艺彤那一整个队伍，就 SH4D， 它有 S N H 三个队，哦，还有 X 队。然后我当时喜欢 N 队，一整个队都挺喜欢的。然后后来我就去参加高考了，然后又谈了恋爱，所以很长一段时间没有追星。然后一九年末，然后二零年初的时候，在宿舍里看到了妈妈木的，当时是 HIP。啊、嗯，当时非常火。然后我是先看到其他人翻跳那个舞，然后我又看到原版，就想，嗯，怎么原版跳的没有翻跳好啊？<笑>然后我就跟我室友吐槽这个，然后他们就一起来看嘛。然后越看越觉得，哇，那个紫头发的人好好看
0: 。哎、呃，紫头发那个是文心,文,心文
2: 心。然后，然后就喜欢上了妈妈木嘛。进入妈妈木以后，就开始正式进入韩流了
0: 。那你的爱很短，你喜欢上他们，正好是他们要糊的开始
2: 。对，所以，啊、呃，但是他们。那一张黑砖是正规正规砖吗
0: ？呃，是正规正规三吧，还是正规二？哦、正规三。哦，就那张砖啊、哦，那也可能正规二，不好意思，忘记了。<笑>反正那张专辑发完以后
2: ，他们就各自 solo 了嘛。然后第一个 solo 是文星一，然后是金容仙，然后华莎。这三张 solo 完以后，我基本上就会对这个团已经失去兴趣了。哦，为什么呢？因为他们 solo 风格跟他们团的发的那种歌风格其实不太一样。当时喜欢 K-pop 还是主要喜欢音乐这方面的嘛。然后同时。的那个四代女团，然后就去爬墙爬到 Red Velvet。
0: 我也是，我刚开始听 K-pop 也是从 Red Velvet 开始听的
2: 。嗯，然后还看那个 Oh My Girl 啊什么的，然后就过渡到五代女团了。五代女团就是，但也没有特别喜欢，就是听歌，直到喜欢上了 Ice One。但我喜欢 Ice One 的时候，他们已经解散了，就很莫名其妙的一件事情。<笑>我总是赶不上趟。<笑>对，然后当时是看他们那个综艺《S One Two》，然后觉得很有意思，就喜欢上了这个团体。当时我是喜欢姜会员的，但是他解散以后又没什么工作，然后有一天又爬墙嘛。当时 Le Sserafim 出道差不多半年时间，然后看到了一个彩排的视频，看到了金彩媛素颜的样子，看他的那种就是素颜的也没有那么精致，但是很疲惫，但是又很可爱，然后就是瞬间就喜欢上了，一直到今天这样子
0: 。哦，就是前矮人在就业。
2: 对，前矮人
0: 。那亚密呢？
2: 那我就是
1: 追 K-pop 追了十年，所有的星
2: 都是 K-pop。
0: <笑>怎么你们两人都是 K-pop 粉啊？就是没喜欢过别的那种？哦，你喜欢过内娱
2: ？S.H. Four 叶严谨来说也不算内娱吧。
1: 哦我就是一开始，当时先追 XO 嘛，然后我就去了解了整个 SM 家族。当时是 SM 家族，我可是家族粉。当时，<笑>但是我当时就是听歌比较多什么的。后来 SM 就是出了那个 r e v e l v a t 我当时接生嘛。但是其实他们第一首歌的那个妆造就很土。
0: 呃、第一首，一首是那个鹦鹉的那张吗、呃
1: 、？Happiness 就是当时大家都黑他们，因为他们就是四个人四个发色嘛，就说他们。对
0: ，那时候还是四人呢。呃
1: 、就是黑他们嘛，就说他们脸都长一样，只能靠发色辨认人。<笑>
0: 好
2: 啊、<对>这好像也是当时中国对韩流的一个刻板印象吧？呃，也不算刻板印象，是真实的。<笑>但是他们的歌和妆造就是越来越
1: 好，越来越好听，然后专辑也越来越好看。我这个人买专就是他那个专辑长得好看，做好看是很重要的标准。我当时就很喜欢他们，很喜欢 Wendy 和瑟琪。然后后来我又去接生华，我又去接生华，我真是接生华。我当时就是从他们练习生时期就开始关注，一直到 NCT U 出道，我当时就一下就喜欢上 TEN 和李马克。后来也是他们不是有很多小分队吗？各个小分队就出道以后我也很喜欢。我当时就是一个团粉。<笑>我是一个这么大型团的团然后他们的专辑也做很好看。就我当时的理想就是去 S M 做美工，结果后来越来越不行
0: 。说到这个，就亚米刚刚说 Red Velvet 的专辑做的很好看，然后其实他们很多专辑当时是那个闵熙珍设计的，是吧？然后他现在做了 New Jeans 也非常成功。
2: 其实其实大家喜欢的都是明熙珍，因为明熙珍离开 S M 以后，就对这个公司渐渐失去了兴趣<笑>是。是
1: 的，而且我当时就是刚开始追的时候，我是有那种 S M 家族粉那种优越感
0: 。我先补充一下，<笑>就是我们刚刚讲了很多 S M， 就是当时呢在韩流其实有三大巨头公司的，分别是 S M， 然后他们的团就是什么以少女时代，然后 Super Junior 就韩庚在那个团为主的。另外一个呢是 J V P， 他们就是女团名家，他们的代表的团体呢就是 Wonder Girls， 还有男团的话有 Two P M、Two A M 这些。另外一家呢，就是 YG， 也是现在咱们的这个世界女团 Blackpink 的公司。你们说这个话是要被……哦， oh, 不好意思，哦、oh, ，被 Twice 打吗？不好意思啊。<Wow. S 1> YG 它主要是以 Hip Hop 风格为主的，然后那个时候的团体呢，主要是 Big Bang 和 To Anyone， 然后他们两个团都还是蛮红的。这三家公司因为他们的团的粉丝群体非常大，然后实力也很强，所以他们就被称为三大。当然，现在这个三大的局面已经不在了，就是被方时赫一人垄断。<笑>啊啊啊啊啊、是的，嗯，那亚米接着讲吧。
1: 妈我当时就是追 X O 的时候，现在那个世界顶级男团，当时是我的对家，<笑>但是我当时也很喜欢听他们的歌，我就是偷偷听，不敢让，<笑>不敢让别人知道
2: ，怕别人骂我，因为他们当时撕的真很厉害。那
0: ,那时候不是说男团有什么两弹一晚吗？
2: 嗯 ，One t h One。是二后面的事情了，跟他们不是一个不是一个代的。对，然后我就是上大学，其实还一直在追华嘛，但是当
1: 时进了大学以后，就是慢慢现充了，然后就不怎么追星了。结果我在考研的时候，在抖音上刷到，<笑>对不起，刷到了 Seventeen 的视频，看了全胜荣的直拍，全胜荣就是好写，看到了他的直拍以后，就立马就爱上了
0: 。哦，所以你是在考研的时候才开始追 Seventeen 的？是啊<的>、哦，我以为你是喜欢很久了
2: 。没有，他以前太土了。<笑><笑>没有吧 ，Seventeen 也是也是近几年才火的，在中国很火。
0: 他们不是被称为说什么稳坐第二男团的交椅吗
2: ？是
1: 呀，他们就是熬了八年，把同期都熬走了呀。<笑>就是他们的同期，真的就是入伍的入伍，然后湖但是没有说人家已经解散了，就是说已经有点糊了。但是他们就是一直熬着，直到了二零二二年，他们在 T C 老来得分。
0: <笑>对,对,对 T C 就是天朝啊，但是咱们饭圈人特别喜欢用一些缩写。
2: 啊、我今天说这个话不会真的被打吧？啊
0: 、是他们也不知道你的现身是谁现身
2: 。<笑>那你你的频道会被攻击，<那 TC S 2> 然后这期节目就会被下下架
0: 、啊。没事，没有人会来听我的节目的。<笑>好，那说到下一个问题啊，就是你们觉得你们在追星的过程中，或者说大家在追星的过程中，有什么我们的这个追星界默认的社交礼仪或者社区规范之类的东西吗？有吗？
2: 近几年说的比较多的一个词就是专注自家吧，就是不要总是去广场上。吵架
0: 、啊？什么是广场？解释一下。
2: 呃，广场就是微博，大家搜东西的话，它会跳出来一个页面嘛，然后能显示在那个上面就叫广场。就很多内娱追星的很在意这个，就会去微博上洗词条啊什么
0: 的。什么是洗词条？呃
2: ，好多专业的名词要解释。<笑>就是比如说一个名人，他有一些负面的消息，然后他会用一些正面的话反复的去刷屏，掩盖掉这些负面的东西，
1: 就是进化。嗯。嗯
0: 进化。<笑>那杨幂觉得有什么比较明显的这种社交规范吗
2: ？我觉得就是我追了这么多年星，整个粉圈就是越来越刻薄了，很命。现在动不动就吵架，就一点小小的事情就会吵得很厉害。然
0: 后哦，说到吵架，让我想起来前不久 SM 的现任当家女团啊，因为这个主唱单的事情吵了起来。哦、对啊。哦就是过年的时候嘛 ，S M 发了一条 ins 还是推特，然后里面就是把一个成员说他是主唱，叉叉叉。但是之前官方定位就是没有给主唱这个定位，然后呢，本来给主唱定位的那家粉丝就开始撕起来了，导致现在他们的成员呢，每个人就是什么呃门面级主唱，主唱级主舞门面，什么 A C E 级什么什么什么，就好像这个一定要粘到这个边就非常好笑
1: 。而且就是我觉得大家现在看很多那种物料嘛。他们会就是真的因为某个成员对某个成员的一些小小的举动，就是用放大镜去看，然后过度分析，<的>哦，就是在那里解读，然后就会打架。
0: 霸凌是吗？就是说的。根
1: 本就没有到霸凌那种程度，就是他们会通过某一些行为，比如说小小的一些说一些什么话，或者是做一些什么动作，通过那个就可以发散出很多，然后对这个人就是下定义，对对然后就是说觉得他性格不好，觉得他什么什么。鉴表<谣>、嗯。嗯，就是就觉得。他很贱啊什么的，越来越多这样的就让人反感
0: 。但是感觉我们刚刚讲的很多好像都是 K-pop 界的这种准则或者现象。追星有很多不同类别嘛，像你刚刚讲的，其实像 AKB 48， 他们这些是日本偶像，嗯、然后内娱呢又有一套自己的规则。包括我本人其实欧美音乐粉嘛，所以呢欧美圈他也会有自己的饭圈一套生态啊。那你们觉得在你们看来，不同国家的这种饭圈生态文化有什么不同吗？因为欧美圈大家特别喜欢做那种低吧的表情包，有时候他们的粉丝会以嘲讽自己的 i d 爱豆或者说调侃自己的 i d 爱豆为一种快乐。比如说我之前喜欢 Lady Gaga 的时候，他们就会把 Lady Gaga 很丑的那种图做成那种鼠图，
2: 也算嘛。其实其他的国家也有这种行为，我觉得不同国家没有太大的差别，因为大家都是疯子。<笑>
0: 但我觉得好像不太一样的就是欧美他们会正主下场互相撕，但是日韩和内娱呢就是非常的风平浪静，然后正主岁月静好，但是底下的饭圈暗流涌动。没
2: 有，如果你了解过 S H 4 8这个团体的话，你就知道他们正主也撕得很厉害，而且非常恐怖
0: 。松井珠理奈是吧
2: ？哦，嗯，那个倒不是吧，嗯、就是 S H 4 8他有那个口袋48嘛，有点像韩娱的 bubble 一样的。哦哎，也不只是这些啦。就是他们平时也生活在一起，然后经常一起出现在同样的场合，然后私下来还有各种各样的情感纠葛、利益纠葛，就是、经常吵架，非常不体面。这也是我后来脱粉的原因之一。他们本人吵架？对，而且他们还会打架
0: 。妈呀，好震撼！那我们回到我们的问题啊，就是<笑>不要跑偏。那你们觉得这种中日韩还有欧美，就是在你们看来不同国家的追星生态有什么区别吗？
2: 我觉得就是一个情感表达方式不同吧，因为我。知道一个比较明显的差距，就是欧美人他们很热情。然后会在比如说 Twice 演唱会上会有那种前排观众，然后跳的比 Twice 还激动啊，然后还会往台上扔一些私人物品啊什么的，嗯，但是在
0: 让 c a r d B 给你扔回去。<笑>但
2: 是在国内的话，感觉大家就虽然情绪很激动，但是行为上还是比较嗯点，检点<典>这个词。在国内在国内这样扔的话会被骂吧
0: ？那如果你们非要选一个欧美饭圈、日韩饭圈和内娱的饭圈，你们会选哪个呢
2: ？没有区别，大家都是疯子，真的都是疯子。<笑>你如果深入了解的话，你会发现每个圈本质都是一样的。整个饭圈它有
1: 很多人，你追星体验就取决于你关注的那些人或者你认识的那些人他们是怎么追星的。就比如说你就是一个热爱和平的小姑娘，你就是去认识一些那些也热爱和平的小姑娘就可以了，你就不要看那些很很怎么说呢，很激进的那种。
0: 就本质还是一个同好相吸的过程，对吧？对那提到就是追星，大家都是疯子，都很疯狂。你们觉得你们自己在追星上面做过最疯狂的事情是啥
2: ？我还好，我是那种很克制冷静的人，我做的最疯狂的事情也也也就花点钱吧。<笑>那
0: y a 呢？那
1: 我应该是哦，刚说我那追星史，其实我追过那雨，就是追过深入人心。大学刚开学的时候很上头。然后我就瞒着我爸妈，带着很少的钱，周末去看他们的那个公演，去看两场。当时我就是自己乘高铁嘛，没有跟我爸妈说，我还就是假装在宿舍里跟他们聊天，就是我出门之前先拍一张宿舍的照片，然后万一他们问起来我就
0: 。女特务是吧？
1: 我当时真的很勇，真的就只带一点点钱就冲去外地看，看公演了
2: 、啊。那这是我也做过，今年吧，今年四月份。还是三四月份的时候，我一个人跑到澳门去看了那个全安飞的 fan meeting， 就是一个演唱会。现在想想还蛮勇的，一个人跑到另外一个行政区去。
1: <笑>我以为你是跟
2: 别人一起去，你是自己找到人？你怎么不
1: 在那个超话里找？有没有姐妹在澳门一起出发
2: ？我社恐
0: 。那话说回来，那你们觉得就是有因为追星这件事情给自己带来什么麻烦吗？麻
2: 烦，钱花太多了，没钱用了。<笑>对，就是钱
0: 花太多，花了大概有多少钱
2: 啊？嗯，好几万是有了。
0: 妈呀，好好富有啊！
2: <笑>因为我自己也有赚钱嘛，哦、然后家里人也没有因为我自己赚钱，所以就不给我生活费了，所以就在军心这方面好像还没有很吝啬过
0: 。我是女团音乐粉啊，然后经常出专辑的时候呢，就会跟刘星讨论要不要一起买啊什么的。然后刘星经常会一买买一套。之前我们会一起拆砖，然后他就会拆到说：“呃，这张我已经有了，这张送给你吧。”然后我当时就觉得哇！
1: <笑>我就是之前《The f a c e 回归的时候，他不是买了二十几张砖，啊、我吓死了我。<笑>说刘星怎么这么有钱
0: 啊？对，啊，就是一麻袋专辑，然后批发。<笑>其实
2: 不止二十几张，你为什么要买这么多张？当时就上头了呀！你是拼了那个特点卡之类的吗？哦就是我呃这次回归就正规一回归嘛，是把精彩媛的特点全部集齐了。<哇>天哪！
0: 特点是什么？解释一下，就是
2: 你买专辑的时候有不同的经销公司，然后他们为了促销专辑会印自己经销公司特定的小卡片，嗯、或者说一些其他什么东西，这个称为特点，起源于日本
0: 。对，那说到小卡啊，就是小卡其实也是饭圈，尤其是 K-pop 圈或者日本也有啊，就是非常特殊的一个现象，我们可以称之为小卡经济。小卡就是爱朵的自拍嘛，会把它们印成那种像扑克牌大小的小卡片，然后呢，经常会在超话和饭圈里面有一个交易市场，每张小。小卡呢会有自己的价格，人气高的、拍的好看的小卡呢，价格就会高一点。如果有瑕疵或者说成员丑、没有什么人气，那小卡价格就会比较便宜。
1: 是，这个是简中。哦，哦那、这个、这个是中国饭圈限定，就
0: 是只有中国才有小卡吵架吵得很厉害这种现象吗？韩
1: 国也
2: 有，韩国、日本、泰国都有
1: 。就是比如说卡上，我们会在意它有很多瑕之类的，但是真的只有我们会这样在
0: 意。我之前看到就是那种，比如说 IF 的一张小卡卖到一两百块、两三百块这种，我就觉得很夸张哎。
2: 一两百块已经算便宜的了，我见过最贵一张。卡是 Felix，
0: 哦，是那个 Stray Kids 那个吗？嗯
2: 、对 ，Stray Kids 一个成员，然后他好像是日本签售的一张签名的卡，然后有上万。张元英也有那种上万拍立得，就是他有的
1: 卡他就是很稀有，然后他可能就会很贵，也有那种未公开的那种拍
2: 立得小卡什么的。嗯
0: 你们觉得为什么粉丝会愿意为了小卡去付这么高的价格呢
2: ？因为喜欢吧，也受这个氛围影响，感觉因为有钱吧，而且物以稀为贵耶，<笑>就是他，哎，你手上有一张五六万的未公开拍立得，你就就是代表了财富啊，你就已经手握财富了。
0: <笑>这东西是跟什么？跟炒股或者跟奢侈品是一个逻辑吗？还
2: 有跟那个收藏品比较像，你可以想象成那种男生以前会炒鞋啊，然、呃、后那种感觉的。而且而且你你可能就会在
1: 那种抖音、小红书上，你就拥有。我流量，毕竟就是你有
2: 了一张你爱豆的
1: 未公开自拍，
0: 好震撼。那我们接下来进入第二趴，就是感觉大家在追星这件事情上都还是蛮疯的，也花了很多钱。但说实话，我觉得追星这件事情好像在很多的社交平台上是有一定程度上被污名化的。就大家提到追星女或者提到饭圈，都会跟不理性、然后盲目消费以及一些过激行为绑定在一起。那所以我们在第二部分呢，会聊一聊大家作为追星女就是被嫌弃的一生啊。首先呢，你们觉得这个追星女和饭圈女孩是同一回事吗？因为之前老看到这饭圈女孩四个字啊，他们就会说什么饭圈女孩怎么怎么怎么样、啊、之类的。
2: 我觉得首先。先要把这个性别去掉，因为追星和饭圈的人不一定都是女生。因为我之前搞 SH4K 嘛，有非常非常多男粉，男粉是多于女粉，所以我对这个词有一点不太认可。但是追星和饭圈显然不是一个东西，饭圈有一点像猪圈。哦<笑>、oh, ，sorry sorry， 有点太污名化。<笑>但是饭圈真的，我对饭圈没有任何好的印象，有一点那种暴风雨山庄聚集在一起，然后信息又闭塞，然后里面所有人都疯魔那种感觉。
0: 哦，那说到这个，我确实会有印象，因为我不是最近喜欢 New Jeans 嘛，然后他们经常成员就是撕起来的时候，你去逛他们的超话就会发现，不同的成员超话里面在自己卖惨，说什么公司对我们都这样了，我们一定要自己争气，然后不然的话谁还看得起我们？非常的自成一脉，陷入在某一种统一的语境。啊，
1: 我觉得饭圈就是有一点很不好，就是我觉得他们其实和八零小团体没有什么区别。对，是的我的感觉
2: 也是这样，就是他们没有理智可言，就是在自娱自乐，而且会做一些让别人很讨厌
0: 的事情。感觉我们好像都是在批评饭圈，
2: <笑>因为确实值得批评，值得批评。
1: 看了太多，而且就是现在 K-pop 粉圈会把批判萌萌人当成了一种政治正确。
0: <笑>那你们觉得追星其实不等于混饭圈，对吧？是
1: 的呀，刘星不就是 solo 追的吗？嗯，
2: 还有刚亚蜜说你是一个平静的呃平和的小女孩，然后你身边。朋友也是这样的话，那也不属于一种饭圈
0: 。那其实饭圈里，就像你们讲，它是一个自成一脉的小团体嘛。那它其实其中会有很多结构，我们经常会听到一些，比如说像站子啊、大巴啊、站姐啊。这样子的名词，那在这个追星的一个圈子里面，我们大家一般都会有一些什么样的分工？然后它的整个结构是什么样的呢？
2: 嗯，一般来说，国内的话都是以大巴为中心，然后像那个银河系一样围绕在大巴中间，然后靠近大巴就是核心成员，然后远离大巴的可能就是一些散粉啊什么的。然后站姐的话，其实是里面的一个很核心的那种感觉，啊、哦<笑>呃，他们会因为有产出嘛，所以也会获得一定的关注这样子，然后还会有一些大粉，嗯、呃，相当于是关键意见领袖
0: 这哦，说到大粉，然后我之前有一段时间看那个《青春有你》，然后追里面的一个成员，当时呢，他们的饭圈就会以大粉为中心去那个集资，然后打头，嗯、而且他们说打头集资的时候，他们会用 emoji， 会用那个橙子。就是不能直接打出来。
2: 对，因为前段时间国家也在管控这集资的行为嘛，很多原来的那种软件，比如说 Owat 啊什么的，都被封禁了。嗯
0: 所以其实就是你在追星的过程中，是每个人会有自己的在这个饭圈内的分工，对吧？
1: 是的，而且我就是觉得一个粉圈它需要有这种大巴这种管理的，我觉得大巴就是一个管理的角色。然后那种大粉他可能就是会很及时的搬运一些外网的物料，然后他也会可能会发表一些比较有趣的话这样的。然后还有就是 CP 粉，嗯 ，CP 粉就是那种写文的、拍图的、然后画画的，就是我觉得这些对一个粉圈来说都很重要
0: 。就其实。很多东西都是围绕着爱豆去进行的二创，对吧？对嗯。但是那说到大巴这个事情，就它很重要。那它其实，在粉圈的这样的一个结构里面，是掌握了一定的权利的。我前不久也看到，因为在我喜欢的一个韩国成员的明星，然后他大巴就是卷钱跑路了。好像我们经常会遇到这样的事情，就是当你作为这样的一个小团体里面的一个权利上位者，你拥有了一定的资源的时候，其实很多时候就这个体系的维持是要依靠你的。但是如果你突然卷钱跑路以后，然后你的这个结构就会陷入一定的混乱里面。所以那段时间我去逛那个成员的超话的时候，整个超话就是乌烟瘴气，感觉像是那种。古代史国的战争，然后你就这个打那个一枪，那个打这个一枪，在那边互相撕。而且我觉得很多时候，大巴就是所谓“卷钱跑路”这个字，它很重要的一个核心是钱嘛，就是你卷了这些钱走了，你可以给自己买一套海景房。那说明其实饭圈本质上它还是会有很多的资金流动在里面的。然后我们也经常会听到一个词叫做“粉丝经济”嘛，这个东西它本质上已经形成了一种经济的规模和模式。那你们是怎么样认识这件事情的呢？就你们觉得饭圈就粉丝经济是一个什么样的存在，以及粉圈有没有自己的赚钱机制？除了这个。钱跑路这种这种方式啊，就他有没有自己的一个收支平衡的方法，知道
2: 吗？哦，首先粉丝经济应该不是这个意思，粉丝经济应该是那种品牌效应，嗯、就是比如说一个商家请某一个明星代言，然后他粉丝会购买这个产品，然后这方面的成为粉丝经济。然后你刚刚提到可能用另外一个词饭圈经济比较，因为
1: 因为所有的站子。所有的大巴，他们肯定都是盈利的。他们卖物料，就比如说回归，他卖一个特点，卖一个自制的物料，那他肯定是赚钱的呀
0: 。那我之前经常听到人说，一般追星的人都是有钱的人，不然的话他不会有这个资金去追星
2: 。也不是吧，我前几天跟思政老师聊天，也不知道应该跟他私交比较好，然后他提到就是说，之前团委做了一个研究，就是说很多疯狂追星的人都是，就是他们家庭条件没有很好，然后。把自己父母的血汗钱拿去追星啊！所以刚,刚那个观点，
1: 参券女是吗？
2: 参券女是什么？就是其实我也不是很清楚，但是是我开始追 Seventeen 的时
1: 候，了解到了一个新的名词，就是说有一些追星女，她可能家里经济情况也不是很好，然后自己生活也过得很不如意，然后他们就是在互联网上发泄这样的人。或者是乳追那种类型的吧，这可能是他的定义，但是就我也不是很清楚。那所以
0: 追星就你参与到追星，然后深入到这个结构内部去谋取一份职位，你是可以获得收入的吗？之前看到很多大巴，他们会发那种招聘帖，就是招美工啊、招视频、招剪辑之类的，感觉俨然就是一个小公司。
2: 那倒没有了，很多大巴据我所知都是自己掏钱在做一些事情。然后那种真正盈利的话，可能是靠类似于炒鞋这样子，炒小卡，批量购买很多东西，然后增加一点价格。再卖出去，签售姐，签售姐，售
1: 姐就比如说，他现在不是很流行这种电签吗？视频签售，那个就是说，你要买很多张专，你才能中那个签售资格。嗯、但是签售姐肯定不可能一个人拿到那么多专辑嘛，嗯、他可能有那么多钱去买专辑，但是他不需要那么多专辑，他就是会先下单买很多专辑，然后把那些专辑都出给散粉，然后把那些小卡都出给散粉来回血或者挣钱什么的
0: 。好复杂。那其实刚刚也聊了很多，就发现好像大家在追星的时候。会有很多这种不理智的行为啊，就比如说刚刚提到有洗广场，包括近两年在内娱饭圈很有名的控评这件事情，然后还有 P 遗照啊之类的。就那你们怎么看待就是空评洗广场啊、P E 照这些行为呢？以及你们自己最厌恶的饭圈行为是什么？嗯
2: ， oh, 我觉得也不能用不理智来形容吧。有的时候就是你上头了，然后除了为他花钱以外，粉圈会给你一种错误的印象，或者说给你传递另外一种价值观，就是说你不仅要为你喜欢的人付出金钱，你还要为他付出时间和劳动这样子，激起荣誉感吧。对，这也是饭圈的一个特色吧。但 P 遗照这个，我觉得纯纯就是缺乏一些社会教育，一些人品道德败坏这样子
0: 。那你自己最厌恶的是什么
2: ？我最厌恶的饭圈行为其实是赶厨子。
0: 什么是赶厨子啊？
2: 就是我大多数时候就是一个 CP 粉，然后会有那些做产出的人，一般会叫他厨子。嗯，就是炒饭嘛之类的，然后经常会有一些人因为喜欢的东西不一样，然后就会攻击这个厨子，相当于网暴嘛。然后这个厨子受到攻击以后就会离开这个圈子，然后我就没有饭吃了，所以我非常讨厌这种行为。
0: <笑>就他会在那边编小故事，嗯、然后赚取流量。啊、
2: 呃，没有没有，那个呃，他是广义上的，有可能是拍照的呀，然后画图做周边，也有写文的那种，嗯、就各种产出都可以叫。他们的作用就是维持你对这个爱豆的兴趣，我觉得是这样对，嗯
0: ，我之前其实常常听到另外一个负面行为，就是或者经常上热搜的就是私生嘛，私生饭，嗯、就他们会无孔不入的。侵入到 i d o 的边界，比如说在你洗澡的时候偷看你的洗澡，然后浴室里面，然后突然一转头发现窗边有一张脸，就很吓人。这种画面本质上是一种就是将追星和自己的现实生活融合在一起，然后非常渴望去窥探自己 i d o 的隐私的一种行为嘛。那在你们看来，你们觉得追星跟现实生活的边界在哪里呢？是什么样的呢
1: ？我觉得追星就是我一定得从中就是就是它得有情绪价值，得有那种正向的。嗯，是的，你学习和工作已经很辛苦了，你在因为追的心或者是因为这个粉
2: 圈内耗的话，就不值得。嗯
0: 、那你觉得私生他是属于一种就是分不清楚追星和现实边界的一个行为吗？
2: 我觉得他不是分不清楚吧，他可能有很多种原因，有的人可能是确实因为分不清那个边界。我之前在群里分享那个 parasocial interaction， 就是一个准社会交际。就是你，你跟名人的一些关系，很多时候都是这样的一个关系，并不是一个真实的关系。呃，但是很多人会太沉浸于其中了，然后把它当成是一个真实的社交关系，这时候有可能就会出现这种私生行为。还有一种就是纯粹的窥私欲太强烈了。他已经走入了法律的灰色地带，然后做一些违反社会公共道德这种事情
0: 。我觉得这些行为也让不是饭圈的这些人对整个这个追星的群体产生了一些不太好的印象嘛。刚
1: 刚那个私生就是在补充一点，我觉得他们就是首先他们肯定是假想自己和自己的爱豆嗯会这样、嗯、用这种行为来拉近关系，他们就是确实可以窥探到一些。嗯一些料的，他们手握这个料以后，就会在粉圈有一定的怎么说地位还是什么的，就他们可能就是掌握了这个 i d 他的成败的关键的那种感觉，会为这个觉得很满足
0: 。所以本质上还是一种权力的运筹帷幄
1: 。就比如说他放出来这个料以后，大家就会只关注这个料的真假，或者是他对这个艺人带来什么影响。对这个私生来说，可能就是一件怎么说呢？会激发他快感的事情，嗯
0: 、但我觉得他确实是会让人对整个这个群体带来一些负面的评价嘛。包括很多人之前在提到追星女啊、饭圈女孩，或者说追星的人的时候，会有一些不太好的就是 stereotype。所以说，有的人呢、啊，他在讲自己追星的时候，他会觉得好像担心别人对自己有有色眼镜，他就会有一些这个追星羞耻。你们自己会有这样子的感受吗？
2: 有吧，但是这个也跟追星没有太多关系。感觉中国人就是不太会说跟别人很骄傲的说我喜欢什么什么什么，除非那个是社会主义核心价值观之类的。就我有一次实习的时候，当时实习公司在天潼路。然后就距离 S H 4 8的剧场很近，然后我有一天下班的时候就跟我一个同期的实习生说，我等会要去看 S H 4 8公演，然后他说啊你喜欢 S H 4 8然后我当时就呃呃呃呃呃呃，然后、呃、其实是陪我一个朋友去看的啦，然后<笑>哎然后就稍微这么借口的解释了一下，但我现在觉得就是。无所谓了，已经，因为你喜欢什么东西，你都会或多或少产生一点羞耻感。比如说之前喜欢二次元啊什么的，就比如说你喜欢深入人心，它表面上也算是一个大众艺术了，但是你也不会一开始就跟别人说我很喜欢深入人心这样子。
1: 就我最近感到羞耻的，就是因为，哎，算了，这个能不能说？算了，这个不说了。说不行不行不行，这个不说了。就是比如说有一种粉级，某一些粉级，它可能在这个粉圈整个大的粉圈人人喊打。
0: 嗯、呃，比如呢
1: ？比如这可以说吗？这个说了以后
2: 真的会被打吧？啊、说
1: 就是那种很古早的四叶草和行星粉，可能会有一些别的团的人对这个粉级的人，他都有一种偏见
0: 。哦，那我大概能理解，因为欧美圈也有类似的，他们有黑称，比如说 Lady Gaga 的粉丝会叫他钢毛，然后 Taylor Swift 的会叫他们尾气，<笑>然后 Katy Perry 的会叫他们果蛆，哦、对。就是他们会用这种黑称来互相攻击。
1: 啊，算了，我就说吧，比如说就是克拉妹吧，她就是很多人都会说当过克拉妹是我的一生的是我追星史上的一个污点
0: 。解释一下，克拉妹就是 Seventeen 的粉丝名。然后之前每次跟杨幂讲，我说哎你是克拉妹的时候，她都会说我不是克拉妹，然后带着一脸痛苦的表情。
1: 确实不是克拉米
0: ，又来了。我
1: 是他的伪粉
0: 啊。那你有追星羞耻吗？我
1: 现在没有啊，因为可能也不会有人问我喜欢些什么。但是我在年纪大的人面前会回避追星问题。
0: 嗯，哦、嗯，那、呃、确实。但我觉得其实也像刘星刚刚说的，我们一方面可能追星本身它确实存在一些被污名化的现象，另外一方面其实很大一部分我们觉得追星羞耻的原因，是因为我们不敢勇敢地去表达自己的爱。或者说，甚至我们觉得好像你太过于直白地去喜欢一个人，然后是一个幼稚的行为。就像你讲的，你不会在成熟的人面前去说自己追星嘛？似乎它本身是一个幼稚的代名词。那我们到底就是经常会说我们追星，或者说我们喜欢一个明星。那在这个过程中，我们到底是在追求一种什么样的东西呢？就首先，其实我觉得刚刚在我们聊天的过程中出现频率很高的一个词啊，呃、当然我也是有刻意在把它放到我们的提纲里面，是想跟大家讨论一下，就包括追星女。然后饭圈女孩，刚刚我们提到的在粉圈的这些结构或者说职位里面会有什么站姐？然后你刚刚也提到参圈女，就是他们都是带有着明显的一个性别特征的词语，就是似乎好像这些追星的人都是以女性为主，而男性的形象被神隐在。背后了，但是当刚刘星也有讲说，其实是有很多男粉或者说男性在追星的。那你们觉得，就你们自己如何看待这种就是把追星跟女性的形象或者女性性别特质联系在一起的这个行为呢
2: ？我觉得这是一个因然和实然的问题，就是这个词是因为现实生活中确实有很多女生在追星，所以追星女被用来概括一整个群体了。我觉得这也是一个客观存在的现象，就跟有的产品是面向男性设计。有的产品是面向女性设计一样，可能男女性真的存在一些喜好上的偏好。而另外一方面，因为咱们这个东亚国家，很多女性的情感是不能得到满足的。这都是什么老公就死了啊什么的，就是一般很多女生她没有办法从自己的男性伴侣身上获得那种情绪价值，就是她们可能出于一些男权社会的影响，必须要阳刚，然后隐藏自己的真实感受。这个时候，她们如果就是能在追星这件事情上，一方面。见到那些现实生活中不存在的优质男性，另外一方面也可以在类似于他们妹粉的过程当中获得那种反馈，可能。就是追星这件事情，就是女性这个群体会比较喜欢
1: ，就是因为男粉比较少嘛。就是有一种现象，就是比如说你在社交平台上说我是某个团的男粉，然后会有一堆人下面评论你说，哇，男粉好少见啊，什么什么，这样的，就是会出现很多，比如说捧男粉的行为。这个让我觉得有一点怎么说呢？就是你是男粉是那么大不了的事情嘛，很多人是这种想法的，可能也会有一些很激进的追星女，他会说男的不许追星。就是给子不许追星这样的，嗯，老
2: 祖宗定下来规定，男的是不能上互联网的
0: ，为什么呢
2: ？啊，不是，这是一个梗啊，就很多现在的人都会看到男性追星，然后就会发这个一长条那个评论，就是什么什么开头，然后后面忘了
0: 。对，然后追星大家好像特别喜欢呼叫姐妹，说姐妹怎么怎么怎么样。
1: 很多我见到的那些男粉或者是给子追星，他们只是给子是什么？给子你给子追星，给子就是你，死命发财，就是你们这类型的人。呃，不是给子的错。等一下，这个给子没有关系。我是说，就是有很多
0: 给子就是 gay 子啊，就是 LGBT 里面的 gay。
1: 我是说，很多男粉追星，他们就是一些盲从，赶一些潮流，然后把他们当做流量密码
0: 。那追星本身不就是一件赶潮流的事情吗？
1: 不，但是他们就是把这个粉籍当做一种流量密码，去可能在社交平台上获得一定的关注。这样
0: ，那你们刚刚讲说，确实好像男粉是一个稀有的产物。你们觉得他就是就是追星这件事情本身更符合女性的喜好呢，还是说他是一个反向促进的这样的一个？特征，比如说，因为我们的社会好像往往认为啊，追星是一个女性气质比较浓郁的行为，包括我们之前提到的很多追星中的现象，比如说太过于情绪化去维护一个人，去表达对他的喜欢，然后呢，呃，去在乎一些外表上面的东西，诸如此类的这种可能不那么理智的行为，会被我们往往去跟女性的特质联系在一起。就之前不是我们有时候会讲说，你去污名化一个女性，你会说她是一个疯女人吗？你们觉得到底是真实存在着追星间？事情上面有性别差异呢，还是说其实我们是被这样的一个语境所影响了？本来追星这件事情其实无所谓了，但很多男性可能认为追星其实是只有女性或者说只有幼稚的人、只有不理性的人才会去做的事情，所以他们就会提前在心理预设里面把自己与这件事情划清界限，这样也就导致了饭圈的男性会比较少这样的一个现象。
2: 男的也追星啊，你没有看过那些体育频道里面？也不是体育频道现场那些足球的观众，他们是多么的疯狂嘛
0: ？我觉得对啊，就是，但这就区别啊，就男的觉得好像自己应该去喜欢体育赛事，然后追星的就是应该女性要多一点，那这本质上是应该存在的吗？还是说他其实是被？建构出来的呢，
2: 就是一个比例问题吧。那么比如说，你一个产品它，它百分之七十的受众是女性，百分之三十的受众是男性，你肯定是要就着大多数的意思，针对那个群体，然后进行一些针对化的设计，有点像滚雪球了。一开始就是一个鸡生蛋，蛋孵出来鸡这样一个问题，你很难揪清它一开始究竟是怎么样的，就跟这个社会的成因一样。但是跟男权社会肯定也是有关系
1: 。那我觉得是可能他追不一样的星就，就就是跟刘星说的那样，就是受众不一样，或者是每个国家，比如说在我们中国，你可能觉得很都是女生在追星，但是可能在韩国，他有很多女团全都是男粉
2: 。对，如果你听那种打歌舞台，他有观众进去应援，然后很多女团的下面应援声音都是男生的。但是男团就很相反，全都是女生的音源声音。
0: 那刘星刚刚有提到说，觉得追星它本身是一款产品，它面向的受众不同。那你们觉得追星它是一个？面向女性或者女性气质的产品，我之前也有听到过一个说法，就是有人说偶像文化或者说 idol 文化，它本质是一种父权主义凝视的产物。就是说，在这样的一个产业体系之下，其实我们不是说将女性从被凝视的困境里面解放出来，而是把所有人都向下拉，采取一种下沉的策略。就是你不管是男 idol 还是女 idol， 所有人都被要求要有精致的外表，要去展现一种可能不那么具有男性荷尔蒙的特质，比如说美艳，然后你有着较好的容貌，非常的注重自己的身材。管理这样子的一种形式，其实本质是将所有人都置于我们这个社会对于女性的一种要求的标准之下，但是它并不是一个向上寻求解放的过程。那你们怎么去看待这一点呢？就是说，爱豆本质就是一个父权主义的产物
2: 。这个现在有很多团体，比如说 Triple S， 他们的歌里面也表达了一些类似的观点嘛。他们最新出一首歌叫《Girls Capitalism》。这首歌，他讲的就是类似的凝视的问题，包括那个 IDOL 他们出的 Nude。也跟这个相关，但是他们寻求的一些解决的观点吧，我觉得还是没有跳出消费主义的这个，呃，没有跳出这个凝视。这是一个社会问题、
1: 嗯，就是他们可能歌里写的是解放，嗯、但是,还是用现在现实社会里，如果你真的就是把它应用在自己身上的话，
2: 那就是赚不到钱的。对，因为这个社会就是一个男权社会，就是一个凝女的社会，你只有符合这个社会喜好，你才能赚到钱。那些。i d 团体，他们本质上都是为了盈利的啊！他、呃、们贩卖梦想，贩卖情绪价值，都是在一个贩卖上。他们为了盈利的，就是有男 idol 他媚粉，他媚的
1: 很厉害，他很会媚，他就是为了留下你吧，赚你的钱喽、哦
0: 。那我其实也意识到，就是像你刚,刚讲很多这种 K-pop 团体啊，或者说 idol， 他们会在自己的音乐作品里面去融入一些所谓的女权意识的这样的元素在里面。但是本质上，这个产业它又是一个父权的产业。那会不会说，我们在这种父权制度下去喊女性口号，其实是显得非常的无力的？因为它本质是这样子的一种结构的。然后你又在这个结构之下去呐喊，去好像表现出来，其实你是在乎女性意识的。感觉好像是有些没有那么的有力量感
2: 。对，因为我们不仅社会制度是男权的，其实我们每个人的思想也都是男权的思想，就是会朝着一个中心围绕着一个中心转，这样的思想其实就是男权思想嘛。就整个社会，它思想就是这样的话。你很难有什么本质上的改变的
0: 。那你们觉得女性主义者或者说女权主义者可以追星吗？当
2: 然可以啦，以啊、为什么不可以
1: 啊？就是你就是得把追星和你的现实生活分开
0: 。那这样难道不会就是知行不合一吗？就是你一方面喊着要解放女性，但是另外一方面呢，你又在为了一个女性凝视的这样的一个代表性的东西去买单。就
2: 是我们对抗男权社会的唯一一个有效的方法，就是解构这个社会，解构一切啊！就是很多现在年轻人的态度就是躺平，可以用这个。词来解释，就是你什么都已经不在乎了，你也没有一个前后逻辑能够通顺的一个精神在了。你只能用这种负面的方式来对抗这个社会，所以说你说女权主义者难道就不可以追星吗？为什么不可以呢？它的这中间的所有的逻辑连接点都已经被打断了。你无论是什么人，你都可以干任何一种事情。
1: 就算你是一个女权主义者，你也有喜欢一个男爱豆、喜欢一个女爱豆的天性。他就是长得好看，我就是喜欢他。人都是
2: 喜欢好看的东西吗
1: ？或者这个爱豆他就是很有趣，他就是性格很可爱，他的舞台就是很好看
0: 。确实，我也觉得可以理解这。种感受吧，因为我自己有时候虽然我嘴上喊着，好像觉得这个产业本身是呃不那么健康的，但是我还是在看到他们的舞台和歌的时候，会在那边疯狂的在朋友圈为他们打 call。<笑>就是有时候人就是介于这种理性和思考之间的，嗯
1: 。因为我觉得偶像他不能只是泛泛的，你用一个什么他空有美好的外表给他贴标签吧，他也是有不同的不一样的内涵吧。
0: 那我们刚刚其实还提到另外一个词啊，就是消费主义或者资本主义。就你刚刚也提到 t r i p l e s 最近发了一首歌叫《女孩资本主义》嘛。所以它本质上就是讲我们的这个爱豆产业，它是一个消费主义陷阱，很多东西都是为了盈利。就像你讲的爱豆妹粉，它也是为了赚更多的钱嘛。那包括其实最近我们有很多明星塌房 ，Seventeen 有一位前不久也刚刚塌了。在这个过程中，你会发现啊，就是我们所喜欢的那个明星，很多时候只是喜欢他被包装出来的那样的一个完美的形象。但有时候我们可能并不能够认清楚，在那个被包装出来的形象之下，真实的他是一个什么样子的存在。你所喜欢或者说我们所追求的那个明星。身上的特质很可能是被资本包装出来，然后用来赚钱的一件商品。在我们意识到这一个事实以后呢，你们对于就追星这件事情还有什么新的看法吗？或者说你们会不会觉得自己对于爱 d 的喜欢就会陷入一种虚无里面呢？嗯
2: 、哦，我对这个问题有。两个方面的看法，一方面我确实认为偶像还有他们产出的一些东西就是商品，我就是一个消费者。然后他们这些商品是我所需要的，无论是满足我音乐上需求，或者说我一些情感上需求，这是一个客观存在的事情。有些东西没有办法从别的地方获取，然后我从他们身上获取，这是一个商品交换。然后另外一方面，我觉得你说的人设也是客观存在的，但是在包装后面也确实是一个一个的活生生的人。我觉得如果你只看到他的包装，然后觉得他的包装就是他的一切的话，也是忽略了每个人他不同的，就每个人都是一个独立的个体，每个人都是不一样的存在这一点。然后他们其实当爱 d 确实很辛苦。也是辛苦钱吧，赚的是。虽然他们赚的也确实很多，比我过得好多了。
1: 我就是觉得，可能我的追星习惯就是不要因为一些虚无缥缈的事情就,就就去喜欢一个 idol。就比如说他这个人可能体现出一种什么样的氛围感，或者是你主观觉得他是一个什么样的人。我就是那种事业批舞台批，他的业务能力必须得触动我，我才会喜欢他。因为我觉得这个是实实在在,在你能看到的东西。就是如果因为他的人设，或者是因为他签售的时候媚粉，他在什么关卡里媚粉，你就这样喜欢他的话是很。危险的一件事情，因为你就很容易就会塌房，就是塌房，就是你得想，他也是一个成年男人或者成年女人了，他做爱豆就是在工作，就人工作的时候他肯定会有一些情绪，或者是会和他工作的时候是不一样的，就是你得想清楚这一点，你就不会受伤
2: 。但是就现在 K-pop 产业有一个问题，就是很多人进入这个产业的时候年纪太小了，他可能自己也分不清楚他这个职业和他本人的区别。他可能就完全投入在这个职业里面，然后他无论是在镜头前还是镜头后，都变成了同一个个体。还有很多 idol 都有精神问题嘛，嗯、我猜测可能就是跟这方面有关，当然也跟那个网络上面的一些负面评价、啊、这些相关。
1: 现在那个 K-pop idol 的年龄确实太小了。其实内娱的 idol 也是一样的，年龄都很小，嗯、就是现在那种团的、忙内都是什么零八年的、零七年的。
0: 那你们会不会觉得就是这样子的一种，可能有一些畸形和有一些利益至上的体系之下，其实很多的 idol 他们在小时候他们的心智的成长是会受到影响的，就他们可能变成了一个没有那么鲜活的人。就像你提到很多人会有精神问题嘛，包括我们在镜头前面会要求这个人展现出来的东西都是积极的、美好的，不能有负面的东西。这个你们觉得是一种健康的状态吗
2: ？当然不是一。种。种健康的状态，但我觉得这项职业病跟不同职业会有不同的职业病。比如说，你坐办公室可能会有颈椎、腰椎的问题；你如果是个体力劳动者，你可能会有一些伤在身上；运动员会有很严重的肌肉拉伤。那你当 idol， 你选择当比如说歌手、明星的话，你其实是就是放弃了自己一部分的隐私，然后放弃了一部分作为真实自己存在的权利。嗯，但我觉得这对于一个成年人来说，他是有一个选择的空间的。但是很多当爱豆人年纪太小了，他们很有可能根本不知道自己想要什么，然后就已经走上了这条道路。所以我觉得这个产业确实存在一定的畸形的
1: ，就是他们的人格没有养成，就是不成熟的一个小孩儿，他会受到很多方面的影响。娱乐圈嘛，就是也很乱，然后他可能就。行为准则可能就会出
2: 现偏差
0: 。那有什么办法能去改善这个现象吗？或者说它就是一个无解的事情呢
2: ？我个人认为是无解的，因为人们就是喜欢小孩，东亚就是恋童嘛。
0: <笑>这是可以说的吗？<对><笑>开玩笑啊
2: ，开玩笑,<笑> ，just kidding。<笑>如果你很小
1: 出道的话，你可能就是保质期比较长，花期比较长
0: 。确实，我觉得它本质反映的是大家对于青春和美好和年轻以及那些积极的东西的一种向往嘛。但是在这个过程中，其实就是因为我们要说，就是你有黑暗的地方。你才能有光嘛，就是任何事情都是对立存在的。但如果你只要求去看到那些美好的、光鲜亮丽的东西，这个就让我想起来，我很早之前看的一部电影，就是叫《阳光普照》，然后许光汉在那部电影里面就演了一个在全家人的眼中看来没有任何的毛病，然后非常积极、学习又好的这样的一个一家兄弟中的大哥，然后他在某一天就突然跳楼自杀了，没有任何预兆。而他们就说，其实你阳光照不到的地方都是阴影。就如果你全部都是积极的东西的话，是会让你的整个人变得畸形的。嗯，就我觉得吧，追星这件事情，就是可能我们也意识到它本身是一个很矛盾的事情。就一方面，我们可能会发现它背后存在许多的。不合理的现象，许多的可能跟我们自己的价值观会产生一些冲突的地方。但另外一方面呢，我们又似乎被这样子的一种积极的东西，或者说被他们从中所流露出来的一些，不管音乐也好啊，然后美好的一些元素所吸引，然后从中获得到了一种快乐感。那你们觉得，就是追星给你们自己的生活带来了什么样的一种积极的影响吗？除了单纯的消费买来的快乐以外
2: ，哦，那不也是快乐吗？我觉得追星其实对我来说没有特别多负面的影响。因为我都是生活非常糟糕的时候才会去追星，那相当于是一个我转移注意力。很多人说追星就是乌托邦，虚假的乌托邦也是乌托邦，大家就是也是知道它只是一个表象，一个构建出来的一个虚假的快乐，但是它确实能给我提供多巴胺，所以我也不去计较它背后究竟是什么样的。追星就不能多想。你如果认真就会痛苦，是
1: 的，就是像我刚刚说，我是在考研的时候喜欢上浩希的嘛？考研嘛，你也知道就是很困难，每天就是在那重复的刷题，在那画画什么的。但是他是一个特别有活力的人，他是一个嗯，怎么说呢？他就是一个很强大的人。我不知道是不是我的滤镜，但是我感觉就是这样。我感觉每一个人喜欢他的 idol， 可能就是都有那么一两个特质能够弥补你的你自己的缺陷吧，也不是缺陷吧，你可能就是需要这方面的情。情绪反馈、
0: 嗯。其实之前也看到过一句说法，就像你讲的，偶像是自己的艺术光，是我们理想中的自己，就是我们自己身上可能缺少某些东西，然后我们会希望在一个所谓的乌托邦一样的人的身上看到那些东西，他们是我们关于自我的投射。就是那你们如何看待就这样一种偶像和自我的关系呢
1: ？我觉得就是追星，它是一件你不需要回馈的东西。就是其实没有强制规定说你一定要回馈给他什么，就是你可以从他的舞台或者是他的综艺里获得快乐和乐而不为，就<是>不用负责啊，嗯。
0: 那不会也给你带来很多负面性的东西吗？比如你会为了他痛苦，感觉有时候追星很像谈恋爱啊，就本质上可能也是一种我们对于性的幻想嘛。但是在这个过程中，你就是会收获到很多快乐，但同时有很多痛苦。那你不觉得这种痛苦会带给你一些没那么开心的事情吗
2: ？有那么多选择，这个不好了就去喜欢下一个呗。如果<笑>你就是爱得太深，你深入。如果粉圈太深的话，你肯定
1: 会内耗。就是前段时间，我自从入坑以来，我有很多次都很崩溃，就是因为粉圈的一些破事啊，然后还因为同组合的一些破事啊
0: 。说到同组合的破事，其实就是又让我想展开一下这个话题了，就是关于 idol 和性幻想，或者说我们的荷尔蒙之间的关系。很多明星塌房都是因为他们谈了恋爱嘛，突然冒出来一个嫂子啊之类的。
1: 我现在就是已经不觉得谈恋爱是一种罪了，就是他谈恋爱是个很正常的人，你想想也知道他肯定在谈恋爱，但是你就是藏好点，而且你不要在演唱会上把你的女朋友带来，带来以后你还
2: 区别营业，你就是我觉得这样不好
0: 。那你们觉得爱豆可以谈恋爱吗？
2: 不可,<笑>不可以，不可以，不可以
0: 。呃，为什么呢？
2: 在我看到的地方不可以，就算骗我也要骗的完美是的。是
0: 的。理由是什么呢
2: ？理由是他职业需要啊。他就是贩卖梦想的呀！你怎么能在迪士尼把头套摘掉呢？ Oh. 对，真
1: 的就是迪士尼，就是那个玩偶，你就不能把他头套摘掉，因为比如说你一个男爱豆。有很多人喜欢你，是因为他就是个梦女，他就是幻想你是男朋友、是老公这样的嘛。那你这就是你的流量密码，你不能你不能把这个给丢了吧
0: ？哦，所以其实爱豆的职业道德就是你要努力的去维持粉丝心目中的那样的一个幻想。可能粉丝他们也知道这个幻想背后是假的，是真实的人。你这个人你会有你自己的情感需求，你有你自己的性需求，你会有一些负面的东西，但他们希望他们在表面上看到的，觉得他们愿意相信的是那样一个美好的，嗯、他们自己构筑出来的乌托邦。是吧
2: ？就跟谈恋爱一样，就是你假想你的对象出轨以后没有抓到证据，就可以继续相信他。
0: <笑>好精妙的比喻。就,
1: 就,就是溺爱你知道吧？在饭圈的那个行为，就是可以形容为溺爱。比如说他可能他可能签售出了一些小问题，他切小窗或者是什么不好好营业这样的，很多人他那个忍受程度是不一样的，忍不了了他就脱粉，忍得了,了就继续溺爱，别出什么原则性的问题就行了
0: 。啊、呃，那。你们觉得追星这件事情跟年龄有关吗？就是说，那比如说我是他女友粉，然后我一直很喜欢他，把他当成是我的理想中自己，或者说我理想中的男朋友、女朋友去对待，那会不会就是说，随着我自己慢慢长大，随着他慢慢变老，他可能也没有办法投射我那样的一种需求，那我自己可能也没有那么浓烈的情感需求了，然后就会有一个所谓的成熟的状态，在那个节点的时候，我们就不追星了。就你们觉得你们会不会存在这样一个转折点或者状态，不会再追星了？还是说你觉得你到老了也会投入到这种追星？的行为里面呢？我
2: 觉得这要看个人的状态。如果你现实生活中事情很忙，忙得你没有闲暇去投入对一件另外一件事情投入精力的话，你可能就不会追星了。但是如果你下一个阶段又变得很清闲，或者说你又突然出现了一个新的偶像团体很对你的胃口，然后你可能又会投入到这件事情上来说。我觉得这个跟年龄。有一定的关系吧，因为不同年龄层的人喜欢的类型是不一样的，但是市场上也存在着不同类型的偶像，所以这个问题并不是绝对的。然后比较相关的可能就是每一个人的状态这样子，
1: 就是追星，你就是不要想的特别强制性或者特别麻烦的一件事，它就是一个你想走就走，不想走就留下来的事情，就是现充啊。
0: 那你感觉你自己的追星会持续到多少岁啊
1: ？持续到。
0: 为什么突然看一下手表？啊<笑>， uh,
1: 持续到三十岁呗
0: 。三十岁是一个什么特殊节点吗？就过了这个时间点，你就变成魔法师了，是吧？就是
1: 三十岁不就是一个很很,很有觉得三十岁可能成熟了之类的？那
0: 你自己不是刚刚还在讲你反抗这种成熟和幼稚的双重定义吗？大
1: 家会说我这样的话，我可能三十岁都还在追星吧。大家可能觉得三十岁那个时候要步入人生的新阶段，这样。
2: 我觉得，如果你到了那个阶段以后，可能你生活要构建家庭，然后还要买房，有一个稳定的工作，还要赡养自己的亲人之类的，你可能就没有功夫做这些事情。可能是因为这种原因，所以大家才会渐渐地从一个相对来说一个青少年状态，转变成一个成年人的状态。
0: 那最后，其实我们这趴聊了很多问题，都是在试图去理清一些追星的意义嘛。就不管是追星带给我们的正面的东西也好，还是我们对于追星这件事情的一些看法。那总结一下的话，你们觉得，就当我们说我们追星的时候，我们到底是在追求什么东西呢
2: ？追求一种短暂的快乐吧，就跟流星一样。
0: <笑>跟流星，流星说他追星跟流星一样。杨幂<笑>呢？
2: 就是调剂吧，人总有心情不好
1: 时，我、啊、看看你单的。你可能就会开心一点
2: 。我是必须要追星，也不算追星嘛，我必须要听音乐。嗯,嗯，因为 K-pop 它的这个音乐，目前的音乐风格跟我的个人取向是百分之一百匹配的，嗯、所以我如果音乐口味没有改变的话，应该会一直听 K-pop
0: 。那最后一个问题啊，就是因为很多粉丝啊，包括我之前会看到有些人，他们会觉得说，粉丝和偶像之间存在的那样的一种羁绊，是让自己的人生能够正常运转的非常非常重要的一个因素。粉丝和偶像之间啊，说会存在一种超越性的情感，这种超越性可能无关乎于性别，然后无关乎于我是否了解你真正的个体是什么样的，我给你的爱不求回报，或者说是一种超越一切的这样子的一种情感。那你们相信这样的情感吗？嗯
2: 。我很难用相信来形容这个事情嘛。我猜测可能会有这么一种人存在，就跟那个炼金一样，从一大堆沙子里面最后炼出一颗金，可能会那有那一颗金，但是我也没有真正见过这样的情况。然后因为是他个人内心的情感，我也没有办法通过他的行为准确地感受到他这种情感，所以我只能说 maybe 有吧。
1: 就是我觉得你这个人可以是假的，但是我获得的快乐是真的。我爱你也是真的。就是你这个人给我的情绪反馈，我是真的感受到了，而且对我产生了影响，所以这个这是真实。但是你这个人，不管你的人设是怎么样，或者你的包装是怎么样，跟我没有关系，因为你毕竟也不是我生活中的人，我不需要处理你和我之间的关系
0: 。对于你而言，其实你在乎的是你们中间从你的视角出发产生的那些情感和那些你所相信的东西。
1: 是一个什么样的人，跟我其实没有太大的关系，就不像谈恋爱，你得负责对方的情绪，我不需负责他的情绪啊，所以我就是觉得你得快乐在当下，你得把握住追星过程当中的一种真实感
0: 。嗯，哦、呃，那也聊了这么多了啊，你们就是给饭圈或者说为这些追星的群体们说一句话吧，或者发发声，及
2: 时行乐，专注自家，别太当真。<笑>也太当真，然后不
1: 要再催中书了，呵呵不要再催销量了
2: ，<笑>不要再赶厨子了，让我吃点饭吧。
0: <笑>那最后呢？你们每人推荐一首歌吧，就你们最近最喜欢的 idol 的歌曲。
2: 我的就是前几天分享给角乐的曹柔理
0: 的《Bruise》。那杨明呢
2: ？NCT 新专里的《That's Not Fair》真的很好听。NCT 新专里面，我喜欢那个 Puddle， 是这么念吗？ Oh, oh, oh.
0: <笑>那我们今天的所有的话题呢，到这里也就聊完了。其实最后说了这么多，还是想说啊，就是虽然在追星的这个过程中，我们看到了很多的现象，就是追星它本身也是一个小社会嘛，在这个圈子里面，但我们还是希望，就是大家在追星的过程中，可能不管是喜欢什么样子的群体，什么样子的偶像，我觉得喜欢的感情本身是一个非常美好的事情。我们从这件事情中获得的快乐也都是真实的。重要的就是享受这种喜欢，感受这种力量，并且去抓住当下的快乐就好了，而不要去过度的沉溺在那些。负面的东西，以及被一些不好的东西所影响，反而让自己丢掉了自己当初喜欢的那份初衷。希望每一个追星的人都能够在追星的同时，享受好自己的现实生活，因为现实生活才是我们能够抓在手中的最重要也最美好的那个东西。那以上就是我们本期节目的全部内容了。那大家拜拜，
2: 拜拜。小乐观点不代表我的观点，拜拜我。我别骂我，<笑>哦，别骂我，别骂我，我只是随口一说，我随口一说。所有明星，我们都非常爱你。如果有任何问题的话，都是我们的错。
1: 大家不要为难小小追星女，过已经够不好了
0: 。感谢大家收听我们的节目，大家可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、Spotify、苹果播客订阅我们的节目，也欢迎关注微信公众号 “Hidden World 空想宇宙”订阅我们的其他内容。我们下期再见。
2: Time, I got nothing to lose. 날좋아한다고
0: Red, 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 울린
1: 심장、But、I don't want
2: to stay.